0: Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Quantos daqui já ouviram todo o Messias de Handel alguma vez? Um musical lindo, né? Mas eu tenho certeza que essa parte aqui, quase todo mundo já ouviu. Pelo menos uma parte dela. Vamos ouvir uma parte do Messias de Handel, que é a última Última música. Inglaterra, quando ele ouviu o Messias de Handel sendo cantado Numa das primeiras vezes que ele ouviu Quando chegou nesse grande finale, na última parte do Messias Ele foi tão movido pela majestade do rei dos reis Que era apresentada, que ele como rei ficou de pé E quando ele ficou de pé, toda a congregação, todo auditório se levantou Afinal de contas, o rei se levantou e todos se levantaram. E todos perguntaram para ele depois, por que, que o senhor ficou de pé? E ele disse, eu não pude me conter, porque eu estava na presença de um rei muito maior do que eu. Eu tinha que ficar de pé. E isso criou uma tradição na Inglaterra, na Grã-Bretanha, de que quando o Messias é cantado e chega nessa última música, todos se levantam. Honrando o rei dos reis Essa música é baseada em Apocalipse 11, 15 O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará para todo o sempre Ele reinará para todo o sempre Eu não sei como foi o seu ano em 2010 Nem eu nem você sabemos como será o nosso 2011 mas eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza, Jesus é Senhor, amém? Nós celebramos o Natal dizendo que Jesus é o nome sobre todo nome e começamos o ano de 2011 dizendo que o rei é o Senhor Jesus, ele é rei soberano sobre tudo e sobre todos, amém? Amém? É com essa certeza que nós vivemos. Nós temos algumas dificuldades, às vezes, porque nós nos esquecemos que quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio para nos lembrar que o reino de Deus estava chegando. Lá em Lucas 4, 16 a 21, que eu pedi para você abrir sua Bíblia, eu queria que nós lêssemos juntos, por isso eu coloquei na tela, assim nós temos a mesma tradução, vai ficar mais fácil todos poderem ler. Vamos ler juntos esse texto? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se.
1: Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
0: O reino de Deus veio com Jesus. Nós temos a mania de reduzir o reino de Deus com o nosso individualismo, transformando o nosso evangelho quase que numa mensagem de autoajuda. Um Jesus que faz ai 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 no nosso coração, que cura as nossas feridas e coloca band-aid naquele lugar que dói. Mas Jesus estava falando de uma verdade escatológica. O reinado de Deus se tornará manifesto a todos. Sabe aquele parente que quando você tentou fazer uma oração no Natal, ele torceu o nariz, ele fez pouco caso, o joelho dele vai dobrar. Sabe aquele colega de trabalho que toda vez que surge alguma coisa de religião, ele tem um comentário ácido a ser feito? Os joelhos dele se dobrarão quando o reino de Deus for estabelecido no final dos tempos. A mensagem de Jesus é teleológica, é uma mensagem para o mundo todo. O reinado de Deus não é manifesto só para os batistas, só para os membros do Bacaxeri, só para os brasileiros, é para todos, no mundo todo. Hoje, desde o final da tarde, a televisão já começou a mostrar que o ano começava lá no Oriente, e eles estavam lá e Deus estava lá se manifestando também no meio daqueles que já o conhecem, se manifestando no meio daqueles que não o conhecem. Porque a presença de Deus se revela a todos. Embora nós tenhamos que ser gratos, porque Deus nos curou, porque Deus respondeu orações, porque Deus arrumou emprego, porque Deus resolveu situações financeiras, e nós temos que perceber essa dimensão pessoal do agir de Deus. Nós nunca podemos perder de vista que já são quase sete bilhões de habitantes na face do planeta Terra. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Está vendo essa pessoa? Ela faz parte do projeto de Deus para esses sete bilhões de habitantes e ela não está sozinha, não. Ela tem um parceiro, uma parceira, sabe quem é? Você. Nós somos salvos. Eu fui salvo do meu pecado, você foi salvo do seu pecado. Para servir a Deus na construção do seu reino. Deus nos salvou porque Ele tem um plano maior para a nossa vida. Quando você for preencher esses compromissos para 2011, por favor... Desligue o seu umbigo E escreva compromissos que tenham uma percepção do propósito maior de Deus para a sua vida Do que a sua própria vida Faça compromissos que reflitam uma percepção de propósito de reino de Deus Herman Readables, ele escreve no seu livro A Vinda do Reino Jesus anuncia o reino de Deus como uma realidade. E é uma realidade simultaneamente presente e futura. É por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade de lidar com esse conceito de reino de Deus e nos perdemos. E muitas vezes nós ainda estamos esperando o reino de Deus. E nós sabemos que aquela pessoa lá que ironiza quando nós falamos de Jesus, e nós sabemos que um dia os joelhos dela vão dobrar. E nós nos esquecemos que apesar de de um dia, todo o joelho se dobrar, mas espera um pouquinho, o reinado de, Jesus, de Deus já está aqui, porque já chegou na minha vida. E a manifestação do reinado de Deus já começou a acontecer. Quando situações, circunstâncias, já começam a ser modificadas pelo mover, pelo agir deste Deus, Todo-Poderoso. Ou você não acredita em oração, ou você não acredita que Deus está vivo e ativo no planeta Terra. Pergunta a pessoa do lado: você acredita que Deus pode mudar circunstâncias em 2011? Pergunta a pessoa: Deus pode mudar circunstâncias em 2011? É muito importante termos esse conceito do já e do ainda não muito claro na nossa mente. Essa realidade, o reino de Deus já está aqui. Ficou muito clara, por exemplo, numa uma das situações em que Jesus deixa isso muito claro, lá em Mateus 12, 28, veja só o texto, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, o que, que Jesus diz? Então chegou a vocês o reino de Deus. É por isso que você dobra os joelhos e você percebe a presença de Deus. É por isso que o reinado de Deus muda seus valores, das suas prioridades é porque o reino de Deus chegou no seu lar que a sua família consegue chegar a um consenso com relação a Deus com relação às coisas de Deus é quando o reinado de Deus prevalece que os princípios éticos de Deus prevalecem na sua vida, na sua família mas o reino de Deus ainda não está aqui completamente ele ainda não está Aqui completamente, Marcos 14, 25 Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira Até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus Lá naquele reino que vai ser estabelecido Lucas 21, 31 Jesus diz assim também, quando virem essas coisas acontecendo Saibam que o reino de Deus está próximo Existe uma tensão entre o já e ainda não Algo parecido com eu já fui salvo, mas eu ainda não estou completamente salvo do pecado. Eu já fui perdoado, mas ainda não recebi todo o perdão, porque eu já não, ainda não cometi todos os pecados. Por isso eu não fui perdoado de tudo. Está lá esperando. É interessante porque Agostinho diz, enquanto nós vivemos no reino dos homens, devemos viver como cidadãos, o reino de Deus. Dando comentarista, eu achei interessante a comparação que ele faz. Certamente o escritor deve ter hoje mais do que 70 anos. Ele usa a Segunda Guerra Mundial como ilustração, ele diz, esse conceito de que o reino de Deus chegou e ainda não chegou fica fácil de entender para quem viveu a realidade da Segunda Guerra. O grande dia D na Normandia, quando os exércitos aliados chegaram, e aquela chegada foi tão impactante que praticamente a guerra foi vencida naquele dia. Agora, embora a guerra naquele dia tivesse sido vencida, ela ainda não estava vencida, ainda demorou um bom tempo até que todas as bases alemãs fossem derrotadas e a guerra fosse vencida. A vinda de Jesus no Natal, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição, no terceiro dia, foi o dia D. Mas a segunda vinda de Jesus será o final de tudo. O reino deste mundo será transformado. E ele reinará para sempre, sempre e sempre. Daí o coro de Aleluia do Natal não será apenas uma sequência de estrofes cantadas... Mas uma experiência eterna, vivida por aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Vamos olhar para trás, 2010, avaliando, para frente, 2011, planejando, mas por favor, só depois de deixar Deus olhar para o seu interior. Nós vamos começar a servir a ceia do Senhor agora, nesse momento. Eu vou pedir que aqueles que vão nos auxiliar servindo, peguem as bandejas. Vou pedir que os instrumentos comecem a tocar. Já estamos próximos da passagem de ano. Este ano você vai entrar 2011, tomando a ceia do Senhor. Mas eu queria que antes fosse projetado na tela... O Salmo 139. E que enquanto você se prepara para receber os elementos, a leitura desse texto falasse ao seu coração. Vamos ler juntos o texto? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Eu vou pedir que o texto fique projetado enquanto a banda fica tocando. Olhe o texto, se você já o conhece de cor, pode fechar os olhos. Momento de oração, de introspecção. E você vai receber daqui a pouco os elementos. Cantar. Esse é o meu respirar. Esse
1: é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu
0: é você poder olhar para dentro com a presença do Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo poder confessar e encontrar perdão poder encontrar renovação de valores de conduta e poder dizer Senhor ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria Ensina-me a contar os meus dias Para que o meu coração alcance sabedoria Eu queria convidá-la a colocar-se de joelhos agora Com o cálice, com o pão Daqui a pouco nós estaremos entrando no novo ano Um momento seu com o Senhor um momento de consagração momento de dedicação ao Senhor este cálice representa a nova aliança o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado este pão representa o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas iniquidades o preço pago o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz as escrituras agradeça ao Senhor porque os seus pecados foram lavados porque o sacrifício foi feito e diga a Deus eu louvo o teu nome por isso Transforme o salmo na sua oração, ensina-me, ensina-me a contar os meus dias em 2011. Ensina-me a contar os meus dias em 2011, para que o meu coração alcance sabedoria. Coloque sua vida no altar do Senhor Renove seus compromissos com o Senhor Compromisso de pureza, de santidade Compromisso de serviço, de fidelidade Compromisso de mordomia De usar seus talentos, seu tempo sua influência, seus bens, compromisso de abençoar. Ore pela sua família, peça a bênção do Senhor sobre os seus queridos. Diga o nome deles ao Senhor. Ore por aqueles afastados e peça que o Senhor os traga de volta. Renove no coração deles amor e fome pela presença do Senhor. Ore pelos que estão firmes, pedindo que o Senhor os sustente. Ore pela sua célula, pelos seus líderes seus pastores ó oh, Deus ao iniciar esse novo ano nós o fazemos com temor e tremor reconhecendo que precisamos do Senhor mas o fazemos com alegria e com segurança porque sabemos que as tuas promessas vão de se cumprir em nós porque sabemos que o Senhor é fiel a cada uma delas, porque sabemos que o Senhor há de estar conosco todos os dias deste novo ano, porque sabemos que as Tuas misericórdias vão de se renovar a cada manhã, porque sabemos que o Teu amor e a Tua bondade e a Tua benignidade estarão conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, exaltamos ao Senhor, porque ao tomarmos este cálice e comermos este pão, nós anunciamos que o Senhor é rei em nossas vidas. E anunciamos a volta do Senhor Jesus, para reinar completamente e eternamente. Ó Deus, Maranata, vem Jesus, reina em nós e vem reinar neste Senhor, nós nos consagramos a Ti, consagramos as nossas vidas no Teu altar e agradecidos rogamos as Tuas bênçãos para o novo ano e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, irmãos, juntos comer o pão como servos, família de Deus. E tomar o cálice. E Eu queria deixar com os irmãos um versículo. Queria que o irmão anotasse na sua Bíblia. Anotasse no papel que tem na sua frente Segundo Crônicas 17,6 Esse é o texto que está no verso dos meus compromissos Eu queria que esse texto fosse o texto que acompanhasse o irmão, a irmã durante 2011 Vamos dizer todos juntos esse texto Seguiu corajosamente os caminhos do Senhor Você aceita esse desafio? de pé ao ficar de pé você estará dizendo eu aceito esse desafio em 2011 eu seguirei corajosamente os caminhos do senhor amém irmãos que deus nos abençoe tenha um feliz ano novo na presença do senhor